0: Gazete Doğr ekranlarından merhaba. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2021 yılı yolsuzluk algı endeksini yayınladı. Sorularla Türkiye'nin yolsuzluk kaynesini değerlendireceğiz bugün. Transparency International Yönetim Kurulu Üyesi Uluslararası Şeffaflık Örgütü Kurucu Başkanı Avukat Oya Özarslan konuğumuz. Oya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Teşekkürler.
0: Hanım, biz teşekkür ederim. Meynumuza katıldığınız için. Oya Hanım şimdi yolsuzluk algı endeksi 2021 yılı sonuçları açıklandı. Tabii Türkiye'yi konuşacağız bugün. Şimdi Türkiye yolsuzlukla mücadelede yol kat edebildi mi Oya Hanım? Rapor bize ne söylüyor?
1: Yolsuzlukla mücadelede de yol kat edebildiğini söyleyemeyiz. Aksine göstergeler çok daha geriye gittiğimizi belirtiyor bize. 2021 yılı sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre Türkiye aslında bütün dünyada en çok puan kaybeden, son 9 yıla baktığımızda en çok puan kaybeden ülkeler arasında, bu ülkeler arasında işte Lübnan, Suriye, Venezuela gibi ülkeler var ve Avrupa Birliği'nden de Macaristan var en çok puan kaybeden. Macaristan'ın işte gittikçe, Avrupa Birliği içinde olmasına rağmen gittikçe otokratik eğitimler, eğilimler gösteren bir ülke olduğunu biliyoruz. Evet. Lübnan büyük bir aslında finansal çöküş yaşıyor. Finansal sistemi neredeyse çökmüş durumda. Suriye'nin durumunu ve Venezuela'nın durumunu herkes biliyor. Evet. Bu anlamda Türkiye son 9 yıldır dediğim gibi 12 puan kaybetti. Ayrıca da sıralamada 43 sıra geriye düştü. Bizim değerlendirildiğimiz bölge aslında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin içinde bulunan bir bölgedeyiz. Biz bu bölgede ki bu ülkeler yani Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerini düşündüğünüzde işte Balkanlar, işte Romanya, Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkeleri var. Ayrıca da Orta Asya'daki ülkelerde işte bildiğiniz üzere Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi ülkeler. Bunların geçmişte biz bu bölgenin neredeyse lideri konumundaydık. Hani diğer ülkeler bunun çok daha altındaydı bizim notlarımızın çok daha altındaydı. Şimdi biz bu ülkelerin bir çoğunun da geriye, gerisine düşmüştür buradayız. Mesela Gürcistan, işte Ermenistan, Kosova, Makedonya gibi ülkelerin de gerisine düşmüş durumda Türkiye. Bu aslında çok kaygı verici bir durum. Türkiye 9 i̇şte yıl önce 50 puan gibi bir puana ulaşmıştı. 50 puan da aslında bizim bildiğimiz üzere bu endekse 100'ün üzerinden 50'ye denk geliyor. Neredeyse böyle ortalama bir yere ulaşmıştı. Bu ulaşma da Avrupa Birliği uyum yasaları, işte birçok uluslararası konvansiyona iyi olmak falan gibi göstergelerin sonunda olmuştu. Ama şimdi bu 50'den biz 30'lu, 38'e düştük çünkü puanımız. 30'lu rakamlar bandına düştük. Bu da aslında çok kaygı verici bir durum. Türkiye 38 puanla... 96. sırada 182 arasında. Fakat bu 38 puanlı ülkeler işte 30'lu puanlı ülkeler ne diye baktığımızda da şunu görüyoruz. Kazakistan mesela 37 puanda. Hı-hı. Kazakistan'ın hemen üstünde Türkiye. Yani Kazakistan'la neredeyse eş değer puanlarda. Diğer Orta Asya ülkelerine bakıyoruz. İşte Kırgızistan, Tacikistan filan, Azerbaycan gibi hepsi 20'li 30'lu bantlarda yani aslında bu çok kaygı verici bir durum Türkiye'nin böyle otoriter ülkelerin işte yoksulluk ve yolsuzlukla boğuşan ülkelerin sıralamasına doğru gittiğini görüyoruz.
0: Evet. En çok puan kaybeden ülkelerden biri ve kaygı verici dediğiniz altını çiziniz özellikle. Peki bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verilebilirlik konusunda Türkiye'nin nasıl bir tanesi var Oya Hanım? ya yani bunu inceleyen başka bir endeks daha var, ee, işte Açık Bütçe Endeksi
1: diye. Orada da Türkiye 100 üzerinden 50 gibi bir e, puan alıyor, tam ortalarda. Ee, Türkiye'nin son yıllarda bu konuda e, önemli yine gelişmeler oldu. Çünkü mesela e, en büyük problemlerden biri, hani çok aşikar, işte herkesin de biraz aşina olduğu kamuoyunun da aşina olduğu problemlerden biri örtülü ödenektir. Türkiye'de daha önceden Başbakanlara aitti bu örtülü ödenek. Daha şimdi de Cumhurbaşkanlığına ait örtülü ödenek kullanımı var. Temel ismi aslında resmi ismi gizli hizmet gideridir örtülü ödeneğin. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık ve işte 2005 yılından bu yana örtülü ödenek giderinin neye karşılık geldiğini görmüştük ki burada ee, %1018 e, gibi bir rakamla artış var %1018 artmış 2005'ten beri e, örtülü ödenek kullanımı e, ve e, son geçen 6 ay e, haziran civarında yani geçtiğimiz yılın haziran civarında bakıldığında da e, işte e, 1 milyar 350 milyon civarında bir e, örtülü ödenek kullanımı söz konusuydu örtülü ödenek aslında hani böyle gizli gizli hiçbir şekilde e, incelenemeyen e, işte hesabı verilmeyen nereye kullanıldığı bilinmeyen bir e, bir ödeme e, bütçe kalemi ve bu hani e, batı demokrasilerinde gelişmiş demokrasilerde bu rakamlar e, zaten telaffuz edilmesi mümkün değil e, ama hani olan yerlerde bile çok ufak sembolik rakamlarda oluyor. Bizdeki gibi böyle büyük rakamlarda olunması mümkün değil. Ayrıca geçtiğimiz yıl yine çıkarılan bir biliyorsunuz yasa vardı. Burada bütçe kalemlerinin çünkü bütçeyi izleyen işte sivil toplum örgütleri var. İşte partiler var, siyasi partiler var, akademisyenler var biliyorsunuz. işte bütçe kalemlerinin incelenmesinde işte fonksiyonel bütçe kalemi diye bir rakam var. Onun izlenmesi engelleyecek bir bir kanun tasarısı teklifi gelmişti ve de geçmişti. Hani bu zaten halen hazırda bütçeyi izlemek kolay değil. Hani böyle labirent gibi giriyorsunuz aralarda çok uzun zaman kaybediyorsunuz. Ama hani bunlar da uygulanmaya başladığında daha da zor olacaktır bütçe kalemleri. Bunu da da işte kamuoyuna yansıyan... İşte evet. mesela şehir hastaneleri gibi işte bu e, kamu özel işbirliği e, projelerine ödenen miktarlar gibi e, rakamların e, gittikçe büyümesinin bütçede delik açar hale gelmesinde de önemli olduğu düşünülüyor. Çünkü kamuoyuna yansıdıkça aslında kamuoyundan bir yandan da Bununla ilgili büyük bir e, tepki geliyor. Tamam.
0: O zaman tam bu arada size bir soru daha söyleyeyim. Tamam, onu soracaktım çünkü yolsuzlukların kamuoyuna bildirilmesi konusundaki karnemize de bir bakalım. Medya kuruluşları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri e, yeterli farkındalık yaratabiliyor mu bu anlamda peki?
1: Biz bununla ilgili e, 2015 yıllarında bir çalışma yapmıştık. Tamam. E, gazeteciler üzerinden e, yapılan bir çalışmaydı. Orada da yani gazeteci arkadaşlarımızın yanıtladığı e, yanıt, e, sorular üzerinden değerlendirmiştik ve gazetecilerin kendini en fazla sansürledikleri konunun yolsuzluk olduğu baştan beri ortaya çıkmıştı. Ee, bir başka konu e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiydi. Yani böyle gidiyordu ama en başta yolsuzluğun çıkması kendilerine otosansüre uyguladıkları en önemli alanlardan birinin yolsuzluk olmasının ben kendi başına bizatihi önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da hani kim bakıyor, kim aslında bunu yansıtıyor bu haberleri diye baktığımızda da biz şunu görüyoruz. En çok dijital medya ve işte sosyal medyada. Ee, işte kutuplaşmış bir şekilde yayılıyor. Yani dijital medyada işte kimler bakıyor? Kastaduvar, e, işte medyaskop e, gibi e, işte gerçekinden gibi ö, gibi sayfalar gibi e, dijital medya kanallarını gördüğünü görüyoruz. Ana, ana akım medya özellikle bunu hiç görmüyor, hiç yansıtmıyor, görmek istemiyor. Ee, bu çok kritik bir e, aslında e, bulgu çünkü e, yani e, halkımızın işte sade vatandaş dediğimiz insanın e, aslında yani tabii ki dijital medyada takip ettiğini, sosyal medyada takip ettiğini biliyoruz ama bir yandan insanların evine kadar giren televizyonlar e, ve işte birçok e, gazetenin bunu görmek istememesi halinde aslında yolsuzlukların yansıtılmadığı, yolsuzluk skandallarının yansıtılmadığı ve bundan da bütün kamuoyunun e, zarar göreceği aşikardır. Bunun üzerine, e, hani bunların yansıtılmamasının da üzerine aslında getirilen erişim engelleri var. Bu getirilen erişim engelleri de e, şimdilerde yine çok e, neredeyse tuhaf bir hal almaya başladı. Bu hali de şöyle tanımlayabiliriz. Mesela e, e, şundan bahsediliyor. Kişisel e, hakların, kişisel hayatın korunması en büyük bahanelerimizden bir haline e, gelmiş durumda. Bununla ilgili mahkemelerden hemen kararlar çıkarılıp, enge, e, işte e, engeller, yani bebe erişim engelleri yaratılıyor. Bu da aslında tamamen, e, yani bir yandan kamu kaynağı e, varken, kamu kaynağının kötü e, kullanılması, usulsüz kullanılmasına ilişkin bir iddia varken. E, buradaki e, e, yararların, kamu yararının nerede olduğuna ilişkin büyük bir de e, gösterdiği, yine bunun e, olumsuz kullanımı, kötüye kullanımı olduğunu ifade
0: edebiliriz. Evet. Oya Hanım, e, peki şimdi muhtemelen çok alt başlıkları olan bir konu, çok alt başlıkları olan bir soru soracağım size ama e, kısaca yolsuzlukla mücadele nasıl olmalı? Yolsuzlukla mücadele politikaları nasıl olmalı? Bu noktadaki yorumunuzu rica edebilir miyiz? Tabii. E- Şimdi yoksulluk mücadelesi için
1: temel olarak aslında bir siyasi irade lazım. Siyasi yani. irade olmadan bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. Hani burada mücadele veren ve gelişme kaydeden ülkeler dünyada olmuştur. Hep böyle özellikle de büyük skandalların arkasından işte iktidar değişimleri olduğunda yeni gelen iktidarın işte bir temizlik harekatıyla başladığı, eksikler nerede diye baktığı nerelerde biz riskler var nerelerde açıklar var diye bakıp bunları bulup bunların üzerine gittiği süreçler söz konusu olur Bu da yani temel olarak, ee, öncelikle yasal mevzuata Bakılır ki Türkiye'deki yasal mevzuat Aslında çok kötü değil ee, Mevzuatımızın yeterli olduğunu Söyleyebiliriz ama bunu uygulayabilmek Hayata geçirebilmek çok zor oluyor Mesela kanunlarımızda e, işte rüşvet Gibi bir e, suçun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar gider e, Ama hani Cezasızlık e, dediğimiz Kavram yani hani e, Ortaya çıkan Suçların, skandalların sonrasındaki e, yargılanamama, yargının önüne bile getirilememe hali, bunlarla ilgili açılan takipsizlik e, davalarının, takipsizlik kararlarının gittikçe artması ki biz bir çalışmamızda bunu da e, görmüştük. Yani e, son e, 15 yılda aslında takipsizlik kararlarının verilen özellikle yolsuzlukla ilgili suçlardaki takipsizlik kararlarının gittikçe arttığını görmüştük. Bu açıdan çok... E, Kritik bir şey. Bunu özellikle mevzuatın uygulanabilmesi, hayata geçirilebilmesi, cezasızlığı azaltan bir olgu. Tabii ki bunun yanında kamu kaynaklarının transferi dediğimiz, işte özellikle kamu kaynaklarının ihaleler yoluyla dağıtılması halinde, kamu ihale kanununun tamamen açık ihale sistemine göre çok çok istisnai haller dışında kalabilecek. Açık ihale sistemine göre e, uygulanması gerekir. Bunun da çok gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Açık ihale sistemi kamunun kendi verilerine e, göre dahi, yani kamu ihale kurumunun kendi verilerine da, göre dahi %63 e, dolayında ki bunun içinde mega projeler ve kamu ihale kurumu kapsamında olmayan e, haller söz konusu. Bunun e, da dikkate aldığımızda %40-%45'lere yakın bir e, rakama düşüyor. Bu da çok e, yani açık ihale sistemini aslında bizim uygulamadığımızı, genellikle kap- kapalı kar- kapılar arkasında kaldığımızı ifade ediyor ki, bu da e, önemli oranda e, bir risk getiriyor yolsuzlukla mücadele açısından. E, tabii ki bağımsız medya, bunu yazabilecek özgür medyanın varlığı, çünkü hani skandallar ortaya çıkmadığı sürece araştırmacı gazeteciler bunları araştırıp halkın e, göz önüne sermediği sürece bunların büyük bir kısmı e, kapalı, gizli kalmaya devam
0: edecektir.
1: E, bunların da çok önemli olduğunu ifade edebilirim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz o yanım yorumlarınız için. Siz özellikle siyasi iradeye ve tabii ki mevzuatların tam uygulanmasına dikkat çektiniz. Transparency International yönetim kurulu üyesi ve uluslararası şefatlık örgütü kurucu başkanı avukat Oya Özarslan konuğumuzdu görüşmek